0: 三三第六章和平，光赢还不够，要乘胜追击。一八零八年十一月，拿破仑指约瑟夫，我看法国人并不在乎自由与平等，他们只依恋荣誉。军人渴求荣誉、殊荣与褒赏。一八零二年四月，拿破仑在参政院的发言，一切都让我相信和平将至，我们尚可开出合理的条件，必须趁此议和。一七九七年四月八日，拿破仑如此致信都政府。四月十五日，他开始和他所谓的懒惰傲慢的宫廷谈判。奥地利全权代表加洛侯爵拘泥于繁文入节，主张官方必须宣布举行和谈的帐篷位于中立地。拿破仑愉快地让了步，他对都政府解释道：“我们的帐篷环绕这片中立地，其四面八方都是法军。”加洛提出奥地利愿意承认法兰西共和国，拿破仑则告诉他，共和国既不需要也不渴求承认，他已经是欧洲地平线上的朝阳，既不想见他，也不想得他恩惠的人太可悲。加洛固执己见，他说奥地利愿意承认革命政权，条件是共和国维持法国国王的礼仪。他显然认为此举是施恩，拿破仑便说。法国人根本不管有关礼节的东西，接受这一条对我们没意义。从共和派立场看，他的话无可指摘。拿破仑认为，要是莫罗将军和奥什将军已过来，因河，何谈会顺利许多？在军事行动编年史上， 4月16日，他指信都政府，没有哪条河是南越的天险，莱茵河，莫罗想过就能过。莱茵军团光有血管没有血，他有力地辩称道：“若法军已踏上奥地利土地，我们现在就能骄傲地要求和平。”事实上， 4月18日，奥什的确已经渡河。两天后，莫罗也到了对岸，但18日正好是初步协议签订日，奥什与莫罗只能按兵不动，等待对手拿破仑和谈，这让两人大为懊丧。古老的城邦国家威尼斯急于保卫自己的独立地位，但该国没有军队保障这一点。威尼斯城中似乎正涌现威胁。拿破仑处理他时同样盛气凌人。四月九日，他致信总督卢多维科·马宁，要求威尼斯选择战争或和平。我身处德意志心脏地带，他说，所以你就认为我没法叫人尊重宇宙第一国度？威尼斯倒向了奥地利，迅速武装起来，还在亚德里亚海上冲一艘法军巡航舰开火。法国人却有正当理由指责威尼斯，但几天后，拿破仑派朱诺去威尼斯，要求对方24小时内答复自己的信，这无疑是恃强凌弱。4月17日，事态严重恶化，威尼斯共和国的维罗纳显然没从帕维亚、比纳斯科和摩德纳事件中学到教训。当地上演了一次起义，三百至四百名法国人遭屠杀，其中很多人是医院伤员。我会在威尼斯本土采取普遍措施，拿破仑向督政府保证道：“我要施加极端惩罚，教他们永生难忘。”据布列纳后来的记载，反叛消息传来后，拿破仑说：“安静，那些流氓会付出代价的，他们的共和国完蛋了。”一七九七年四月十九日凌晨两点，拿破仑在莱奥本初步协议上签字。不过，官方称签署日是十八日。巴黎梅派全权代表与奥地利谈判签约，和谈权由拿破仑经手。他与都政府之间原本彼此制衡，此事是权力天平已倾向他的重要证明。这个协议只是先行协定，直到十月。法奥才在坎波夫米奥签署全面合约的终稿，但谈判人还是拿破仑。莱奥本初步协议规定，奥地利割让米兰公国、摩德纳公国与奥数尼德兰给法国，认可法国宪法划定的疆界。法国认同弗朗茨的帝国其余领土的完整性。秘密条款迫使奥地利将奥廖河以西的全部意大利领土交给奇斯帕达纳共和国。但作为补偿，达尔马提亚、伊斯特拉半岛以及奥廖河以东的威尼斯本土归奥地利，奥廖河以西的威尼斯本土亦归法国。拿破仑完全认为，条约签署前他就可以处置威尼斯领土。双方同意日后再以莱茵河左岸归属，法国也尊重奥地利的领土主权完整。表面看来，奥地利在莱奥本占到便宜，拿破仑为协定辩护。他告诉都政府：“博洛尼亚、费拉拉和罗马涅永远是我们的，因为法国在米兰建立的姐妹共和国正统治他们。”他举了个不太有说服力的理由：“把威尼斯让给奥地利皇帝，就不得不有待我们。”在这封信里，他坦然地告诉都政府，当局的意大利战略从头错到尾。如果我坚持去都灵，我就过不了波河；如果我坚持去罗马，我就丢了米兰。如果我坚持去维也纳，共和国也许就亡了。我采用的计划才能真正击垮皇帝。拿破仑接下来的话听来必定虚伪，教人难以相信。至于我本人指挥战事时，我总认为自己无足轻重。进抵维也纳时，我摘取的荣誉已超快乐所需。他请求获准回家，定承诺道：“我的平民生活将如军事生涯般单纯。”他一定把自己想象成了古代英雄卢修斯·昆克蒂乌斯·辛辛纳图斯，此人在拯救罗马共和国后返回农场躬耕。因为这是份办公开报告，《真言报》会刊登其中的非涉密段落，所以他写这几行文字的动机，大概即是取悦公众，也是启发他称之为“流氓律师”的督政们。不管怎么说，他们还是批准了莱奥本初步协议。督政曾投票表决。结果四人赞成，仅让弗朗索瓦勒贝尔反对。他认为协议条款对奥地利来说太严苛了。在和谈中，摩德纳公爵试图用四百万法郎贿赂拿破仑，以求保住爵位。布列纳的话并非全然不可靠。根据他的说法，加洛奥军将领莫菲尔特伯爵这两位奥地利谈判代表甚至提出封拿破仑为德意志诸侯。他回答：“我谢过皇帝。”但我只接受法国赐予我的伟大。当时，奥地利似乎挺满意莱奥本初步协议的条款。加洛只提了句微不足道的抱怨：条约应该抄在羊皮纸上，封印也要再大些。拿破仑及时迁就了他。4月20日，法国海军上校洛吉耶在威尼斯的利多弹药库附近违规停船，威尼斯人开火杀死了洛吉耶。对拿破仑来说，威尼斯算是直接送上门来，他迟早要制裁威尼斯，此事更令他师出有名。他要求威尼斯驱逐英国大使与支持波旁王朝的法国流亡者，交出所有英国货物，捐赠两千万法郎，并逮捕暗杀洛基耶的凶手。总督承诺为维罗纳屠杀赔罪，但拿破仑不为所动。他说：“对方的使臣身上滴着法国人的血。”转而强令总督放弃本土，为了让莱奥本初步协议秘密条款生效，他需要控制威尼斯本土。与此同时，他鼓励布雷西亚与贝加莫反叛。到了五月三日时，他对威尼斯宣战。拿破仑惩罚了维罗纳屠杀，他从该城征收十七万西昆，没收市营当铺中所有价值超过五十法郎之物，一些人被绞死。另一些人则被流放至南美的法属圭亚那，那里有革命政府打发去的他不想见的人。教堂善款、画作、植物藏品，乃至城市和私人的海贝被征收。与威尼斯开战才过十天，拿破仑就煽动城中政变。他通过法国公使馆秘书约瑟夫·维尔塔威胁报复，进而削弱了当地寡头政权。威尼斯已经独立了 1,200 年，总督和议员的先祖也曾在海湾阻挡强大的奥斯曼帝国。如今他们温顺地放弃掌权，总督等人也曾设法行贿，想给拿破仑700万法郎。他回答：“法国因背叛而流血，就算你们给我秘鲁的财富，就算你们的领土铺满黄金，罪孽也不能赎清。圣马克师必须去舔灰。”五月十六日。路易·入以巴拉盖·迪里耶将军率五千名法军士兵进入威尼斯，他们号称“解放者”。威尼斯圣马可大教堂外的四尊铜马，可能原是罗马图拉真拱门事务，如今他们被搬去了卢浮宫，直到1815年时才迁回。拿破仑与威尼斯城中心上台的亲法傀儡政府缔结条约，威尼斯为法国海军提供三艘战舰、两艘巡航舰。捐赠 1,500 万法郎，交纳20幅画作、5 0 0份手稿，并且割让大陆本土，任法国将它分给其斯帕达纳共和国与奥地利。威尼斯换来的，则是法国的友谊永存宣言。以上事务皆与都政府无涉。一七九六年占据意时，拿破仑与萨丁停火都得经萨利切蒂批准，此人名义上是都政府特派员。从那以后。拿破仑就自作主张，同罗马、那不勒斯、奥地利签订了三份重要合约。现在他又和威尼斯签了第四份，拿破仑还要签第五份。5月23日，热那亚总督及议员的武装与侵法的雅各宾民主派在当地街头爆发冲突，政府取胜。一些曝光后的文件显示，萨利切蒂与费普曾煽动这次拙劣的暴动。热那亚民主派过早生事，惹得拿破仑大怒，但他借口法国人遇害，派副官拉瓦莱特劝降热那亚政府。像威尼斯政府一样，热那亚当局很快投降。拿破仑又一次不等督政府只是就行动，为新生的利古里亚共和国起草宪法。这份宪法以1795年法国宪法为基，设立两院制立法机关，其中一院有150人。另一院有三百人，宪法也规定信仰自由、平等、民权与地方自治权措施。其原则既为彰显他早年时秉持的纯粹雅各宾主义，也不像某些同时代人所说的，体现了科西嘉人对热那亚的复仇精神。事实上，拿破仑谴责民主派拆毁热那亚大英雄安德烈亚多里亚的雕像，他写道。多里亚是伟大的航海家、政治家，在他的时代，贵族政权就是自由，全欧洲都嫉妒你们的城市有幸降生此等大人物。我毫不怀疑你们会尽心竭力在为他塑像。我恳求你们让我承担一定费用。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。